0: RMC en route pour Paris 2024.
3: RMC Radio Officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous suivrez toute la compétition en intégralité sur nos antennes et direction Doha. Tout de suite où se déroulent les championnats du monde de natation. Et on va retrouver tout de suite Julien Richard. Salut Julien.
4: Salut Flora. Bonjour à toutes et à tous.
3: Et déjà des premiers résultats favorables pour nos Français à Doha.
4: Oui, parce que l'enjeu olympique ici dans ces championnats du monde, il se concentre essentiellement sur l'eau libre, le 10 km, hein, qui est l'épreuve olympique, euh, qui sera nagée dans la Seine à Paris, et sur le plongeon. Et donc d'entrée, eh les françaises, les filles étaient dans l'eau, euh, dans le port de Doha ce matin pour le 10 km, et ça s'est très bien passé. Il fallait, c'était un coup près, hein, Flore, il fallait terminer dans les 13 premières de ce 10 km de ces championnats du monde pour valider son ticket pour les Jeux Olympiques. Ça s'est parfaitement passé. Le plan s'est parfaitement déroulé pour les françaises, puisque Caroline Jouis, donc, termine. 7e et Océane Cassignol, la deuxième tricolore qualifiée, 10e. Donc les deux seront bien aux Jeux Olympiques cet été à Paris. C'est la néerlandaise Sharon van Roovendal qui s'est imposée sur ce 10 km. Et
3: justement, tu en parles. Et bien, Caroline Jouisse est notre invitée aujourd'hui dans En route pour Paris 2024 avec toi, Julien. Bonjour, Caroline. Bonjour, Flora. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Félicitations déjà pour cette qualification pour les prochains JO à Paris. Ça y est, c'est fait. J'imagine que vous êtes soulagée. Oui, bah merci hein, pour vos félicitations. Et, euh
1: Soulagée, oui et non. Je ne réalise pas vraiment, pour être honnête encore. Euh, donc Je pense que ça viendra hein, d'ici quelques jours. mais euh, voilà, C'est une étape de plus de franchie. Euh, je, je suis contente.
4: Caroline, j'ai vu tiquer quand euh, Flora a fait le décompte des jours des qui restaient avant les... Oui.
3: les, les... Je suis allée ça va arriver vite. C'est bien ça Oui, 164 heures
1: et 51 minutes. Ah oui,
3: d'accord. <rire> donc Vous avez forcément déjà en tête cette, cette échéance. Quand je vous demandais si vous réalisiez un petit peu ce qui se passe, c'est que maintenant, dans 6 mois, 29 vous allez vivre sans doute le plus grand rêve de votre vie. Et en plus, en plus, Caroline, ce sera devant le public français.
1: Oui, et mes premiers Jeux, parce que euh, voilà, j'en ai, ai, ai jamais participé aux Jeux. C'était mes deuxièmes championnats du monde. là, donc, euh, voilà.
3: Et du coup, est-ce que vous avez un objectif déjà défini pour Paris ou c'est encore trop loin Non,
1: c'est encore trop loin. Euh, là, il va falloir prendre quelques jours de repos, un peu de vacances, savourer tout ça, réaliser aussi. Et puis après, il euh, faudra se remettre au travail. Et le 8 août, il euh, n'y a plus qu'à.
4: Caroline, on sait que donc tu le disais, tu as 29 ans oui. euh, on va pas dire tardif, mais, mais presque dans ce sport de, oui. de, de, de passion euh, c'est jeune, c'est très jeune je
1: suis vieille, j'ai compris
4: <rire> mais euh, ça, ça signifie quoi justement d'arriver à ça après tant d'années finalement ça a, ça a été long c'est pas faire offense de dire que c'était pas peut-être celle qui était sur le devant de la scène de l'eau libre euh, ces dernières années sur le 25 km si notamment mais une épreuve qui a, qui a disparu, mais le 10 km pas pas forcément. Et, et finalement, euh, tu arrives à, à, à ce Graal-là. Ouais, ça fait bah, quoi, justement, comme sensation en plus Je
1: pense que j'ai eu une éclosion tardive, pour être honnête. Après, ça fait quand même deux ans que, que je me mets sur le 10 km et deux ans que sur toutes les Coupes du Monde, je finis dans le top 2 française. Donc, euh, voilà, c'est petit à petit. C'est mes deuxièmes championnats du monde, mais j'ai été assez régulière, je pense, surtout sur la dernière année sur les Coupes du Monde, à réussir à constamment faire un top 10 donc euh, voilà Aujourd'hui c'était top 13 C'est contrat rempli et, euh, et puis a Plus qu'un hein, cet été
4: <rire> C'était stressant ce, ce, ce coup près des 13 Sachant qu'en décembre dernier C'était encore pire peut-être Il fallait terminer Dans les deux premières françaises que ouais. Lutte fratricide Dans une coupe du monde deux Dans les vagues de Funchal
1: Deux premières françaises on était, euh, on était 80 au départ Là on était pareil 70 Donc euh, grosso modo La même chose euh, après moi j'ai essayé de me détacher Un maximum de cet objectif Que ce soit à Funchal du top 2 ou que ce soit là du top 13 Pour pas me mettre trop de pression En fait sur euh, Sur ce classement et sur ce top euh, à réaliser et, euh, et je pense que c'était une bonne chose à faire euh, Surtout ici en fait Parce que on peut vite se laisser Surmonter et enfin de voir qu'on n'est pas forcément dedans, moi j'ai une course qui est plutôt progressive, je pense un peu comme Océane aussi, on était un peu plus en arrière même si on n'était pas complètement euh, largué on va dire, mais euh, on a une course plutôt progressive et dans, dans ces courses là, il faut essayer d'être le plus lucide possible et de rester concentré jusqu'à la fin, ouais.
3: On est avec Caroline Jouisse, la nageuse en eau libre tricolore qui vient de décrocher son billet pour Paris 2024. Caroline, justement, on va parler un petit peu de ces, ces jeux encore. Hein, dans six mois, évidemment, le grand rendez-vous. Euh, les épreuves seront dans la Seine. Ça fait beaucoup parler. Est-ce que vous, vous avez des appréhensions à l'idée de, de nager dans la Seine, justement
1: Alors, non. Non, j'en ai pas. Je pense qu'on est immunisés ah, aussi. On fait des <rire> du Monde un peu partout dans le monde. Donc, euh, on en a eu notamment en Argentine où, moi, je me souviens, j'ai été très, très malade après. Euh, je pense que voilà, le, le travail est fait pour, euh, pour que on, bah, tout soit mis en place pour qu'on puisse nager dans la Seine. Donc, après, euh, voilà, si on est malade, j'ai envie de dire, ça sera après la course. C'est ouais. <rire> pas très grave non plus. Et quand vous Et dites non, que,
3: non, ouais, que vous, vous êtes malade comme ça, parfois après, après les courses, est-ce qu'il y a, des, y a des, une préparation particulière à avoir avant Je sais que certains nageurs prennent par exemple des compléments alimentaires ou changent un peu leur alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour gérer euh, tous ces désagréments éventuels
1: bah C'est important ouais, de prendre des probiotiques et, euh, voilà, pour protéger son estomac au maximum. Après, voilà, comme je disais, je pense qu'on est quand même bien immunisé Et euh, moi, ça m'est arrivé qu'une fois hein, d'être malade. Donc, euh, mmh. si oui. on croise les doigts que ça n'arrive pas une deuxième.
4: C'est aussi intéressant d'entendre justement euh, ce que disent quand même beaucoup de sportifs euh, quand on dit de nager dans la Seine. Ça fait peur. On, on, le grand public peut se dire... Mmh. Mais, jamais de la vie. Oui, souvent euh, quand non, on dit, fait, euh, les ouais. gens
3: ne regardent ouais, ouais. <rire> bah, pas. Oui, oui, c'est pas le premier endroit où on se dit, tiens, j'ai envie d'aller nager.
4: C'est hein. intéressant d'entendre cette, cette, euh, cette réponse-là. C'est quand même possible euh, de, de mm. le faire. Ça n'a pas pu se faire cet été. Non, non, non. C'était assez plus j'imagine, ouais. euh, quand vous étiez avec ce décor olympique. Déjà, ouais, le ponton, ouais, ouais. tout ça, le chique. pont Alexandre III, mm. la, la, la tour Eiffel en décor, ça... ça ça, ça vous a fait quoi comme euh, impression de voir ça, de voir cette scène-là pour...
1: C'était impressionnant, euh, c'était vraiment impressionnant, le décor est, est top. Après, ouais, c'était frustrant, et puis il prenait, enfin, on n'a pas eu de chance, hein, il a plu énormément, donc ça, les, la pluie, évidemment, on ne peut pas le gérer, je pense qu'il n'y aurait pas eu de pluie, ça aurait été tout bon, comme le triathlon a pu nager derrière. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'il ne pas cet été et enfin. que tout se déroulera comme il faut.
3: On parlait évidemment des test-even qui ont été annulés. Effectivement, on parle d'organisation aussi, Caroline. Il y a quelques semaines, vous avez lancé une, une cagnotte pour vous aider à financer votre préparation justement pour, pour ces JO. Maintenant que cette oui. qualification, elle est acquise, est-ce que ça va vous aider justement à trouver peut-être d'autres sponsors supplémentaires pour poursuivre cette préparation On sait que l'aspect financier, ça reste quand même un des enjeux très importants pour, pour les athlètes olympiques aussi aujourd'hui. Et on en parle moins. oui.
1: Oui, oui. Bah après, l'eau fait partie des sports euh, non professionnels. En fait, c'est considéré comme amateur. Donc, c'est vrai que c'est très dur de gagner sa vie en juste en pratiquant son sport. Et oui, effectivement, j'ai fait une cagnotte euh, pendant mon stage de préparation euh, en Afrique du Sud. Et, euh, et elle a bien augmenté. Je suis à 70% là de, de financer. Donc, euh, donc c'est super chouette. Mais j'espère effectivement qu'avec euh, avec la calif des crochets, maintenant, y,
3: euh, des portes s'ouvriront. Ouais, bah voilà, si Comment vous ça voulez aider Caroline, euh, rendez-vous pour euh, cette petite ouais. cagnotte.
4: Vas-y Julien. Comment, tu peux, peux peut-être donner le, le nom. Où est-ce qu'on peut la trouver C'est
1: sur LOASO. D'accord. C'est porté par Double Projet. Parce que j'ai un Double Projet, je travaille ça. en même temps que mon sport. Donc euh, voilà, le, ça a été porté par Double Projet, qui est un organisme en fait, qui aide les athlètes qui ne font pas juste leur sport, qui ont soit des études à côté, soit un travail, soit...
3: Bon, ben on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous dans en route pour Paris 2024. Merci et on vous moi. retrouvera évidemment l'été prochain à Paris sur RMC. On suivra tout ça avec attention. Merci beaucoup Caroline. Merci. Julien, tu restes avec nous parce que c'est que le début de ces mondiaux à Doha. Donne-nous le, le programme qui nous attend aujourd'hui et dans les jours à venir aussi.
4: Alors, on a du plongeon, euh, du waterpolo euh, toute la semaine. Hein. Alors, le, le plongeon, c'est la finale du 1 mètre ce soir. Il y a le 3 mètres synchronisé homme euh, demain, qui est une épreuve olympique. Les Français sont déjà qualifiés, donc l'enjeu n'est pas forcément là, mais ils ont une médaille de bronze à, à confirmer, notamment euh, Jules Bouillet, Alexis Gendard. Euh, la qualif olympique, ça va se jouer donc en individuel sur ces épreuves du plongeon, euh, 3 mètres et, et, et 10 mètres notamment. Euh, les équipes de France masculine et féminine de waterpolo qualifiées. Hein. Les filles ont réalisé leur meilleur classement historique, 6 e au championnat d'Europe il y a quelques jours. Les garçons euh, ont fait une sixième place au championnat du monde l'été dernier, donc c'est une montée en puissance entre guillemets vers les Jeux où eux, ils sont déjà automatiquement qualifiés. Et puis euh, on pense évidemment à la nation course. Là, ça se débutera dimanche prochain, donc le 11. Et là, c'est un peu particulier. Euh, c'est un peu particulier parce que il y a euh, euh, très peu de. Enfin, ça a été c'est les troisièmes championnats du monde en trois ans et donc il y a peu de nageurs, ainsi proches des Jeux Olympiques, qui ont fait le choix de venir ici. La délégation française sera très restreinte, 12 nageurs seulement. Et puis les, les grandes stars mondiales ne sont pas toutes là. Il y a quand même des enjeux. Euh, mais il euh, n'y a pas d'enjeu de qualification olympique. Et puis j'oublie pas quand même la suite de Caroline. Oui. c'est pas terminé. Même si ce n'est pas des épreuves olympiques. Il y a le 5 km euh, notamment. Et le relais mixte. C'est bien ça Caroline. Je vais aller, aller encore avec le... <rire> elle écoute il oui, est 10
1: km des hommes et également 10 km demain. des
4: hommes demain évidemment oui je, 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 oublié. Merci Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine hein, pareil même topo qualification olympique en jeu demain il faut être dans les 13 on
3: sera au rendez-vous tu nous donneras évidemment les résultats dans route pour Paris 2024 demain dès 13h merci beaucoup Julien et encore merci à salut. Caroline Jouisse d'avoir été avec nous on va parler évidemment de l'actualité olympique tout de suite avec Arnaud Valadon salut Arnaud
5: bonjour Flora bonjour Pierre bonjour à tous
3: et on va commencer avec un petit peu d'équitation avec un rendez-vous à Bordeaux
5: oui, le Jumping International de Bordeaux, c'est une sorte de salon du cheval, si tu veux, mais avec de la compétition. Tout à l'heure, il y aura notamment le CSO, le concours de saut d'obstacle, pas d'enjeu de qualification olympique, mais une revue des effectifs pour les cavaliers français, notamment présents en Gironde. Sur place, Léna Marjac, bonjour Léna.
2: Bonjour Arnaud, oui ça y est l'ensemble du staff français est bien présent la directrice technique nationale notamment mais aussi les sélectionneurs alors le but c'est d'échanger, de, de voir tout le monde pour savoir aussi où ils en sont dans leur préparation mais aussi d'observer les performances ce soir de nos cavaliers français à partir de 19h et de 20h, alors il faut savoir que la plupart de nos tricolores ne sauteront pas avec le, leurs meilleurs chevaux parce que eh bien, les chevaux sont actuellement dans l'avion direction Abu Dhabi où se tiendra dans une semaine une étape de coupe du monde par équipe, donc ce jumping de Bordeaux c'est surtout une compétition pour marquer des points sur le circuit Coupe de Monde mais aussi vis-à-vis -vis de la Fédération, se faire remarquer avant la sélection officielle pour les Jeux Olympiques de Paris qui sera dévoilée en juin prochain par la Fédération.
5: L'équitation, Lena, pourvoyeur régulier de médailles aux Jeux Olympiques, on se rappelle des deux en or à Rio, notamment lors des épreuves par équipe, une en bronze à Tokyo avec le concours complet en équipe, Lena, les cavaliers et cavalières ont-ils conscience aussi de la pression du résultat pour ces Jeux à la maison et dans le magnifique cadre de
2: Versailles Oui bien sûr parce que sauter devant son public, entendre aussi son nom scandé par des milliers de personnes dans un lieu magique, royal même le château de Versailles, et eh bien c'est forcément particulier pour tous les cavaliers Roger-Yves Bost, médaillé d'or en par équipe à Rio, a l'expérience des Jeux mais cette expérience, elle ne suffira peut-être pas parce qu'être à la maison, ce ne sera pas facile
4: c'est vite une grosse pression autour de nous, mais je pense qu'il faut que ça soit positif et ah, j'espère que le public va nous pousser. J'étais à Londres aussi, les Anglais ont vraiment été poussés, le public était là pour eux et ça les a soutenus, ils ont eu la médaille d'or, j'espère que ça va être pareil pour nous. Après on verra si on est bon, mais il faudra vraiment faire la différence.
5: Roger Yves Bosto. Oui Léna, pardon.
2: Oui, juste pour autant, je te, ce week-end, on, on me l'a répété beaucoup à Bordeaux parce qu'il y a quand même un objectif clair qui est affiché pour cette équipe de France de saut d'obstacle aux Jeux de Paris. C'est au moins une médaille et on aimerait forcément la médaille d'or en par équipe surtout.
5: Projet yves -Bos qui avait gagné justement cette médaille d'or à Rio aux Jeux Olympiques en 2016. Merci Léna depuis le jumping international de Bordeaux.
3: Allez, encore une, une baisse de la jauge pour la cérémonie d'ouverture maintenant sur la scène.
5: Désormais, les pouvoirs publics tablent sur une jauge de 320 000 personnes, à la fois sur les quais hauts gratuits et sur les quais bas payants. C'est loin des 600 000 promis au moment des premières révélations sur le lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, ne cache pas que la jauge pourrait encore évaluer évidemment à la baisse en fonction des potentielles menaces à l'approche de l'événement.
3: Pierre, c'est évidemment l'un des gros enjeux de ces JO, cette cérémonie d'ouverture qui suscite beaucoup de questions, et notamment sur le plan de
0: la, de la sécurité Oui, oui, ça suscite des questions, c'est normal, c'est la première fois qu'on va faire une cérémonie des Jeux hors d'un stade, ce sera mm. le cas aussi pour les Jeux paralympiques. On a voulu aussi le faire pour que ce soit le plus populaire possible, c'est-à-dire qu'il y ait le plus de monde qui puisse y assister, notamment la grande majorité, avec des billets gratuits. Mm. Dans un monde idéal, on aurait souhaité même qu'il n'y ait pas de billetterie, mais il faut bien rappeler que d'abord, notre préoccupation numéro un dans tout événement, et en particulier pour les Jeux, c'est la sécurité. Donc, l'État et le préfet de police de Paris a en charge avec le ministère de l'Intérieur de la Sécurité, on a des discussions nombreuses, techniques sur euh, la possibilité d'accueil euh, des euh, personnes en chaos notamment, les Kébans, on a une jauge qui est à peu près stabilisée, il faut pour ça avoir les meilleures conditions euh, de sécurité évidemment, mais aujourd'hui euh, voilà, c'est un chiffre, une estimation qui a été donnée, le travail continue nous on a toujours souhaité qu'il y ait le plus de monde possible, après on fait face à une réalité. Il faut que ce soit dans des bonnes conditions. Il y a quand même deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a évidemment l'aspect sécuritaire qui est au cœur de toutes les réflexions, mais il y a aussi un aspect euh, technique et, et euh, en, en termes de spectacle. Euh, on va sur un spectacle qui est bien différent de ce qu'on va avoir d'habitude dans un, un stade. Il y a besoin d'emprise technique, il y a besoin aussi que les gens qui sont en chaos voient bien l'ensemble du spectacle. Donc au gré de tous ces paramètres, il y a une première, un chiffre qui a été donné par le ministre de l'Intérieur euh, qui peut évoluer dans un sens euh, euh, ou dans un autre, mmh. même si effectivement euh, on, il devrait se situer autour de la jauge qui a été donnée. Mais nous, on souhaite depuis le début qu'il y a le plus grand nombre de personnes possibles qui puissent y assister mais évidemment dans des bonnes conditions les bonnes conditions, c'est une sécurité évidemment optimale et aussi des bonnes conditions de visibilité du spectacle.
3: Ce sera totalement inédit quoi qu'il arrive. Arnaud, des nouvelles de nos champions d'Europe handballeurs français, c'est déjà la reprise pour eux, ça enchaîne. Hein.
5: Avec la Coupe de France ce week-end, pour ceux qui évoluent en France, alors qu'on rappelle, les Bleus ont joué leur finale il y a à peine six jours, des calendriers infernaux dénoncés depuis plusieurs années par les joueurs. Il faut donc se gérer, malgré cet enchaînement titanesque pour Elohim Prandi, joueur du Paris Saint-Germain handball, héros de la demi-finale, il veut tout faire pour pour prévenir évidemment une blessure à 5 mois des JO.
0: On arrive dans la période où il ne faut pas avoir de grosses blessures, donc euh, inconsciemment tout le monde... Pas y pense, mais se dit ouais faut pas se blesser, je pense que c'est une réalité. Après il faut pas non plus se formater à ça. Donc on sait que le côté psychologique pour un sportif peut, peut jouer des tours à notre corps, en tout cas sur le côté physique. On doit faire avec si ça arrive. Pour l'instant, il faut faire en sorte aussi de bien gérer ses métabolismes, de pas non plus trop faire n'importe quoi. Et je pense que ça ira bien pour tout le monde, en tout cas je l'espère.
5: Arrêté en boîte de nuit mardi matin puis placé en garde à vue, Benoît Kunkoud est ressorti libre. L'ailier champion d'Europe de handball est accusé de tentative de viol par une jeune femme dans une boîte de nuit parisienne où il fêtait le titre. Son club polonais de Kilsey a décidé hier de le suspendre de toute activité en lien avec l'équipe première. Le temps que l'affaire se décompte à l'issue de sa garde à vue mercredi. Kunkoud est ressorti libre et n'a pas été mis en examen.
3: On est au cœur de l'actualité olympique sur RMC. Le reste de l'actualité olympique avec Arnaud Valadon. Mardi avait lieu. Les vœux du CNOSF, le Comité national olympique sportif français.
5: Une cérémonie attendue puisque la ministre de l'éducation nationale des sports, des JO et des Jeux Paralympiques était là, Amélie Oudéa-Castera. Sa venue faisait suite notamment à la signature deux jours avant d'une tribune signée par 50 dirigeants et dirigeantes du sport français qui soutenaient la ministre, embourbée dans des polémiques depuis sa nomination rue Grenelle. Et le président du CNESF, David Lapartien, a aussi apporté son soutien sans équivoque. Madame la ministre, c'est d'abord à vous que je voudrais m'adresser. Parce que je voudrais vous dire qu'il ne à personne de remettre en cause les institutions de notre République, de s'ériger ici ou là, en tribunal révolutionnaire, pour dire qui ou qui ne peut pas être ministre. Le respect que j'ai pour vous, pour votre personne, et pour ce que vous incarnez dans le sport français, et l'énergie que vous avez mis avec tous les acteurs pour porter haut les dossiers qui sont ici. Alors je vous dis du fond du cœur, merci Madame la ministre. Et enfin, alliés JO et écologie, c'est l'objectif de Sport Planète. Des athlètes olympiques réunis sur le golf national de 50 ans en Yvelines ont planté des arbres. Parmi les sept championnes qui étaient là, Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque vice-championne olympique à Rio en 2016, a été présente. Et elle disputera ses septièmes Jeux à Paris.
1: Non, je suis pas lassée de ça, mais je pense que c'est pour ça que j'en ai fait autant, parce qu'à chaque fois, à chaque expérience olympique, c'est différent. J'ai toujours les yeux d'enfant quand j'arrive sur les Jeux olympiques, et je pense que c'est pour ça que j'en fais autant, parce que je m'éclate toujours autant. Et je pense que quand j'aurai plus ça,
4: c'est là qu'il sera le temps d'arrêter, en fait. Merci beaucoup, Arnaud Valadon, pour toute l'actualité olympique.